0: 是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学院》。Hello， 同学们，欢迎再次收听《青春创学院》，我是端端。在今节目当中，特别来邀请到的青春主角是来自哪个学校的同学呢？来邀请到是来自云林斗六国中美术班的同学。我们来听听看青春主角。大家好，我是邱子俊。如果一开始知道过程这么辛苦
3: ，可能就会打消参赛念头。还有当时就答应了，才能有这本绘本的诞生。大家好，我是许怡家。回想起来，这真是一段。心疲力竭的创作过程，从来没想到我的文字能被刻在绘
0: 本上，在人生中留下不可磨灭的回忆。这节目当中呢，要来跟大家分享的是有关于海洋科学哦。特别呢是对如果喜欢画画、喜欢绘本的同学，到底要怎么样把科学知识来融入到艺术的创作当中呢？我们今天就要来藉由典范来跟大家分享。大家好，我是邱子俊，我在绘本当中是负责绘图的部分。好，接下来另外一位，大
3: 家好，我是许怡家，我负责是故事的部分。
0: 那今天呢，除了这两位主角之外呢，还有两位旁听的同学一起来参与哦。来，我们请他们自我介绍
2: 。大家好，我是张根宇，目前就读于北一女中。大家好，我是叶明央，目前就读于建国中学。
0: 我想先请问一下同学，创作绘本的时候呢，回想在当时你们的那个辛苦的过程，你们觉得最大的考验是什么？我们绘本创作的时间就只有短短一个月，时间
3: 相当的紧迫、嗯。一开始最大的困难就是。绘本故事的发想，嗯，所以我们就去图书馆，就找了很多有关于海洋的绘本和书籍。其中，我们对南语的原
0: 住民还有飞语特别有感想啊、呃。在搜寻资讯之后呢，对于主角的设定也有一些想法，有了 idea。那之后呢，还碰到什么样的困难？困难就是。要怎么样把科普的海海洋的知识怎么融入绘本里面？那平常你们在学校里面的时候，对于地球科学喜不喜欢？还没教到，还没教到哦。所以故事大概有些想法也讨论出来了。那你们怎么样把它落实在你们的纸本上面？大概有一个彼此的共识呢？嗯，老师有帮助我们，是用一张白纸，然后分出很多
3: 格，嗯，然后把我们要的。东西先大概的构思，先放
0: 进去，做成像是分镜表。在我的想象当中，应该是你们已经分配好喽。在画面上面可能要画什么样的内容，然后呢，要注入什么样的海洋知识，在当时的分镜表里面，是不是就已经规划好了？不是，不是哦，那是什么样子呢？凭空冒出来，凭空冒出来，为什么？就想到什么就放什么哦。分镜表里面已经落定好的是你们的故事的走线吗？还是什么？主线哦，就是人物它的发展这样子，但是并还没有把海洋的部分怎么样来融入。这是你们上了图书馆去找资讯的时候才来想说可以放进什么样的内容，是这样子吗？是。那今天在现场有我们这个旁听的同学哦，刚刚你们听到这我们的主角他们在收集资讯的过程当中，哎，跟你们想象当中是一样的吗？其实我们就是他刚才有
2: 讲到分镜的部分，其实我们连分镜是什么都不知道，哦、因为
0: 音乐班是没有表演艺术课、哦，所以其实很多东西我们都也都没有学到。那么，如果呢是我们这个有实战经验非常厉害的作家，他又是怎么样的来搜集资讯，怎么样的来做这个故事走线的规划？他的步骤又会是有什么样的经验，我们可以来学习呢？稍等一会儿，马上回来。青春创学院此刻要来进行是艺术脑，有请本集艺术脑大师。好，我们刚刚听到我们青春主角他们的亲身经验之后呢，接下来我们就要来聆听哦，在艺术脑的部分，我们来邀请到专家，他是呢曾经获得金鼎奖最佳童书的作家严淑女，同时也是童书作家与插画家协会台湾分会的会长淑女老师。淑女老师你好，等等好，呃，各位朋友大家好。这个就要来请教一下淑云老师，您个人的经验了。嗯，要把这科普的部分知识要融入进来，所以呢，第一个就会碰到要搜集资料。就我了解呃，不止你自己本身的创作，你还有一些创作是属于邀稿型的，对不对？嗯，没错，可能是这个邀稿的厂商啦，或者是单位，它有些特殊的需求咯。嗯，
4: 没错，因为其实呢，嗯、我相信你们都读过巧连《<笑>巧莲志》，巧莲志有个童话的单元，那个童话的单元呢，我写了很非常非常多的故事。所以那个约稿当中呢，其实就会牵涉到刚刚呃各位同学讲的这些问题、oh. 哦，比如说我今天要有个主题关于科学的知识，嗯、mm -hmm. 哦，那其实科普的范围其实还蛮大的，嗯、mm -hmm. ，比如说我写过一集，他就跟我说我要讲一个露珠的故事。露珠,露珠，就是晨露的露珠,露珠。对对对、哦，清晨的那个露珠的故事。可是呢，他要给的孩子是，比如说，呃，大概三到四岁的小孩。嗯，最重要的主旨，他要讲的是勇敢。嗯，所以要有一个勇敢，然后要一个动物的角色，然后要跟露珠有关系。嗯。嗯那我怎么收集资料呢？刚刚听到同学讲说，我们一般现在可能是图书馆啊，是网络啊。嗯、呃，事实上呢，其实比如说我们要讲跟海洋有关系或跟大自然有关系的、嗯，我最建议呢，你们就是真的走到海边，哎，就是你真的，我真的就是早上起床去看那个露珠啊，在阳光下的颜色，然后那个露珠怎么慢慢的从叶子上慢慢滴下来，嗯、我会看到一颗露珠在那抖抖抖抖抖。抖抖抖抖我就开始想，哎呀，这颗露珠应该很害怕吧？嗯、我再发挥我的想象力，把它变成一个露珠的一个故事，是不敢从那个上面滑下来的小露珠的一个故事。欸、因为呢，它很害怕，你知道露珠附近啊，嗯、还是像荷叶旁边会有青蛙。欸、它青蛙那么大的青蛙，对一个露小露珠来讲，它是一个威胁。是那你怎么在故事当中呢，制造一个？他很害怕、嗯，可是呢，又遇到了一个惊险的一个状况、嗯。他怎么克服？甚至呢，还加上友谊的关系、嗯，他的朋友怎么帮助他？嗯、所以，我的收集资料的过程是变成、嗯：我先有一个我要做的一个主旨，嗯、我的角色，嗯、然后我的呃范围、嗯，然后我开始去收集资料，从网络上找资料，从、嗯、图书馆找资料，从大自然当中去找资料。会找到了一个可以切入故事的角度，那这样的故事呢，嗯、就绝对不是一个单纯的科普的知识而已、嗯，而是有很深刻的人跟人之间的内心的交流。嗯、那这样的故事才会动人。我听到淑女老师这
0: 样子的一个搜集资讯的方式，倒让我们开了眼界，觉得哇，的确无感的感觉很重要，嗯、要打开自己本身对于呃身体的感官的讯息，包括你听，还要去看。去闻、听的声音，你看到的景象，你感受的气氛啊、呃、氛围是怎么样子哦？嗯嗯、其实这些很刻画的话呢，可以把自己的个人的。生命经验来放到故事里头，就很有自
4: 己的独特的说故事的方法了。而且让感觉会比较真实哦、嗯。在文学当中，其实是一种幻想的时候呢，嗯、你要加上一些真实的东西。嗯、那如果你没有真实去感受、嗯，你写出来，比如说我为了要，因为我想要看到那个，嗯、就是阳光洒落在那个珊瑚礁啊，那像那些鱼啊身上颜色的变化。然后整个光线啊，在大海当中啊，有什么不一样的地方？嗯嗯甚至呢，我在大海当中悠游的时候，我可不可以想象说，我变成是鱼了？我跟鱼一起游泳的时候，那个感觉是什么、嗯？这样子我才可以用很精准的文字来述说。嗯、特别是绘本的文字哦、嗯，其实它非常非常精炼，它就像诗一样的语言，嗯、所以你不可以有太多的赘字。那你没有感受的话。你很难写出非常准确的字句，所以其实要累积你所
0: 要写的这个主题接触的经验，累积更多的经验的时候，你就可以有一些更多的脉络，把它编辑成文字，跟你自己本身的想象的画面来做结合。那当你在收集资讯的时候，其实就很快，就能够知道要
4: 放些什么样的内容进来、嗯。对，没错，其实前面收集资料算是最久的，找到一个可以切入的一个故事点，哦、所以你相信吧，可能八百字，我可能要写一个月。哦、啊，我写一个月，我所谓一个月是包括收集资料、收集资料，然后到我去消化，到我找到一个非常好的切入点，了解，非常的不容易。哦、<笑><笑>不晓得我们刚刚的主角同学聆听了之后呢？
0: 诶，让你们有些什么样的想法呢？嗯，就是去感受
3: ，因为我们在创作绘本中，其实并没有亲自去去接触那个大海，
1: 嗯
3: ，所以。就是没有那么多的感受
0: ，哎、欸，可是你本身就很喜欢海洋啊，对不对？所以你是不是会觉得说，哎、欸，我怎么好像还没有真的去把我自己的对海的感觉的感受把它写下来，是因为这样的关系吗？你的想法？
1: 嗯
0: 嗯。<笑>艺术脑这样说，那么科学脑会怎么说呢
2: ？继续请听科学脑。
0: 春唱雪月，好，刚刚你听到了艺术脑专家严淑女老师来跟我们做这么精彩的专业的分享，相信大家呢也做了不少的笔记。那接下来呢，其实我们刚刚听到了一点非常重要的，就是到底科学知识要怎么样来融入绘本当中呢？科学知识了解多少很重要。我们今天就要来邀请我们收听旁的同学们也一起来加入，我们现在要来进行的快问快答，我们也从他们的快问快答里面来得到一点基本知识。好，来带入我们的科学脑专家，首先。来邀请到是新北市师宇中学地球科学葛满龙老师 ，Hello， 葛老师你好
1: ，Hello， 大家好，我是师宇中学葛老师
0: ，是好。同时呢，葛老师呢，他也指导学生参加全国科展，获得最佳乡土教材奖哦。那接下来我们带领着我们的主角来到现场，跟大家分享他们的创作。那么指导老师呢，就是云林斗六国中陈燕玲老师 ，Hello， 燕林老师你好 ，Hello， 大家好，我是斗六国中陈燕玲老师。呃，老师也有特别提到，好像在绘本里面的科学知识，事实上也是同学们比较弱的部分，是不是？啊、呃，对，因为他们在画的
5: 时候是刚升国二的时候，嗯，他们对地球科学这一块并没有做接触，嗯，所以的话呢，很多知识他们是。是从零开始，所以的话，一开始可能有一些地理位置的一个错误啦，或
0: 是说对知识方面的一个误解。好，那这回呢，我们晓得要融入地科的知识呢，不那么容易。那因为待会我们后头要来介绍同学们的创作，我们的手机旁同学要先有一点点跟我们一样有一些基础的概念。我们这回就请葛曼龙老师来带给我们哦。葛曼龙老师，第一道题目，请出题。
1: 好，来，我想请问大家，呃，横春四季如春的原因是？怎么来的？一，黑草通过；二，春天比较长
0: 。一，黑草通过；二，春天比较长。请作答
2: 。一，
0: 选项都是黑草通过。老师，请问对吗？答对了。哇，那既然你们都答对了。来者是客嘛哈，来，旁听同学，为什么你们认为是黑潮通过呢？就是课本上面有提到说，横穿四季如春
2: 的原因是因为黑潮支流的通过、嗯，所以才会就是它会把
0: 比较温暖的海水带到那里去，所以气候才会比较温暖。哇，我们这个旁听同学呢，今天加入的这个马上就答对了，跟麦朗老,老师这边有没有什么样的补充
1: ？好，同学都答得非常好。啊，事实上我们黑潮经过是有。啊、呃，在我们台湾经过有分为黑潮的主流，跟黑潮的支流嗯嗯。那黑潮的主流是经过我们台湾东部，啊，那一直到日本去。那黑潮的支流啊，就从我们的恒春，一直到我们台湾的高雄，到台湾的西部啊，通过。所以恒春四季如春，最主要是因为我们黑潮经过带来了高温湿润的啊、呃、结果所所形成的。
0: 了解，所以在你们绘本当中，怎么样来画黑草，应该怎么说？就是把黑草的部分画的比较深一点。那是这样子吗？我们待会再来听听看哦。接下来我们就要请老师来出第二道题目喽，请准备
1: 好，各位同学。那既然是黑草，那想请问一下，黑草的颜色是黑色的原因是为什么？一，因为海水太干净了；二，因为海水太脏了
0: 。好，一，海水太干净；二，海水太脏。请作答。诶、嗯、感觉同学们的声音好像说：“哎呦，这么简单，当然是因为怎么样？海水太干净了,了，所以看起来比较黑。为什么呢？为什么海水太干净就会比较黑？应该有些什么样的原因啊？因果关系是怎么来的呢？太干净，所以它的杂质和营养盐比较
3: 少，所以阳光穿透水表面之后，反射的光
0: 线比较少。”那为什么光的反射就比较少？咦，这时候两位同学突然默默的看着理化课老师，感觉呃、哎，光的反射这好像是物理的现象，请教哥老师，刚刚同学的解释方法对吗
1: ？刚才的同学讲的是对的，嗯，因为我们因为海水太干净了，所以阳光的穿透力就可以穿过去比较多一点点，嗯，那反射就比较少一点点，那我们眼睛看到的就是因为反射的东西。嗯、哦，那既然反射比较少，那看起来颜色就比较深，啊，趋向于黑色的东西
0: 。那我就要这边请问一下旁听同学，刚刚你们要不要回馈解释一下，海水为什么看起来比较黑？你们重新解释一次
2: 。因为海水中的杂质比较少，阳光就比较容易穿透过去，然后就比较少反射。
0: 哎、欸，所以意思是说，因为杂质比较少，所以就不会有微粒的挡住，是这样子吗？请问一下葛麦龙老师。是的。哦，那没有挡住的话，就因为光是直线前进的嘛，所以因为这样的话就不会反弹回来
1: 。对它，因为它杂质比较多，嗯啊，如果说杂质多的话，光线就会就会被撞了反射。嗯，呃、简单来讲，就最重要的反射。那我们眼睛所看到就是反射的颜色。嗯哦、啊，所以说它穿透的比较多，那反射的比较少。嗯，所以说我们看的颜色就比较趋近于黑色。
0: 了解，那接下来我们就要请陈明老师来帮我们出快问快答第三道题目喽。同学，请准备。来，请问珊瑚为什么看起来有多种的不同的一个颜色？为什么珊瑚会是缤纷的色彩？在画面当中，我们不管是呃看到电视节目的报道啦，或者是同学们所画的绘本里面，好漂亮的色彩，为什么呢？有哪几个选项？一是珊瑚虫的颜色不同，二共生藻的颜色不同。一珊瑚虫的颜色不同，二共生藻的颜色不同，是哪一个呢？一或者二，请做答。二哦，很有默契哦！不晓得我们双金旁同学是不是也这么的厉害呢？研究主角来帮我们解释了为什么呢？哇，了这么漂亮的珊瑚，缤纷的色彩，为什么呢？因为不同种类的共生藻所产生的颜色不一样。所以刚刚讲到了一个关键字“共生造诶，怎么样的共生法呢？他们是怎么样的互相给予彼此养分跟能量呢？为什么要共生？他们的共生关系建立在什么样的互助互利上面呢？
3: 一个是房东，然后一个是向他租房子
0: 的人、嗯。那所以他们为什么要彼此需要呢？他提供了住房而已吗
3: ？藻类型光合作用所产生的养分。就提供给珊瑚虫使用，嗯、然后之后的珊瑚虫代谢出来的东西又
0: 回馈给藻类，再去加以利用。所以呢，在珊瑚藻的部分，你们怎么样把科学知识融入进去？你们的呈现是有什么不同的颜色？好，待会呢，回到节目当中，我们刚经过了有艺术脑的专家，有科学脑的专家来给我们这个补充跟资讯之后，待会我们要来进入到关键密码，来听听看同学他们的作品到底是一个怎么样的作品。待会后头我们要再请专家来帮我们做个点评哦。稍等一会儿，马上回来。
3: 这本绘本主要是以蓝鱼为故事背景，描述一只受伤的小飞鱼被打物主的小男孩救之后，相约飞鱼记。小飞鱼带领小男孩遨游大海，途中，小飞鱼向小男孩介绍了许多海洋知识，例如黑潮、台湾海岸地形、珊瑚等等。最后，以小男孩与父亲的对话。
0: 点出爱护海洋生物的重要性。好，来到金城创学院，今天我们的节目主角来自斗六国中的两位同学，呃，他们呢都非常喜欢海洋，在这次当中也是他们生平第一次做绘本。同学们，他们到底呃听了他们的作品介绍之后，是怎么样的来把所谓的科普，也就是呢科学的知识来植入到他们的绘本里头呢？我们来听听看，他们同学目前在绘本当中是怎么样的来做呃设计的。首先呢，就是有关于你们的小男孩，包括小飞鱼的设计，都很让很多读者啦。或者平时老师都非常喜欢哦。我们看到在封面上面这个小飞鱼呢，它好像有一种跳起来哦，这样子，如同在海浪里面这样跳起来、飞腾起来的感觉，非常有想象力。我们请同学来介绍一下，你是怎么样来做呃小飞鱼身上的这个花纹的设计的呢？飞鱼身上的花纹是截取平板桌侧面的波浪花纹。蓝宇的平板桌对不对？对，很特别，它的那个颜色也很鲜亮耶。那个图腾的意思是什么？你知道吗？海浪，海浪，哇！所以呢，这个海浪的图腾呢，就印在了这个小飞鱼的身上除此之外呢，在封面上面好像还有其他的一些文化的一些符号的意义，对不对？比方说还有什么
3: ？平板桌上方的那个圆形图腾，嗯，也是由平板桌那边截取过
0: 来的。哦，你做了一个怎么样的一个设计呢
3: ？那个圆形图腾代表的
0: 是眼睛，放置在平板桌的前方。指引方向的意思。刚刚讲到的是有关于人物呃他们的造型的设计哦，特别是这个小飞鱼。那另外还有哪些科普知识的人物呢？好像跟台湾的地形有些关系哦。比方说我们看到这个页面上面呢，左边呢就是你们设计的文案，右边呢就画了好像有四块不同的这个图形，来跟大家解释一下是什么样的台湾地形的介绍
3: 。就是用四个画面，嗯，然后代表出
0: 台湾的四个海岸。嗯，这四个海岸，它的左边的文案设计是说：“小飞鱼呢，又说台湾呢，总共有四种海岸地形，北部是峡湾海岸，嗯，西部是沙岸，南部是珊瑚礁，东部呢是断层的海岸主要是想要让大家知道什么？台湾的海岸不尽相同，嗯，每一个海岸的风景都很漂亮，嗯。一串文字的话，你是怎么样让这个故事里面的角色来说话呢？你怎么样安排？”是有小飞鱼的诉说，嗯，让、嗯、小男孩认识台湾的四种海岸。所以呢，整个故事里面的贯穿几乎都好像是小飞鱼在讲话，对不对？因为小飞鱼他是一个知识领航者，在你来设计的话是这样子，他带着小男孩，然后这个遨游大海，游览一番。那一边游览，好像他的导游，是不是？是的，所以他是帮他做了科学知识的导航，这样子是吗？哎嗯，同学们还是希望能够传达，在海洋生物当中要特别特别的珍视，要爱护，要爱惜。你们想要告诉大家什么？然后通过什么样的方式来设计呢？其中里面有个页面呢、哦，它是一个全页的，然后从左边到右边，为什么会好像感觉好像还分成三块，对不对？好像鱼群的鱼量也不太一样哎，怎么样？好像有特别的意思，对不对
3: ？因为我们想要传达海洋生态严重的浩劫，鱼量慢慢的减少，借由。这张画分成三个块面、嗯，里面的鱼群
0: 的数量不一样，嗯，代表说鱼要慢慢的减少。嗯，接下来呢，我们要跟大家来分享的其中一个页面，哦，这对他们来说是一个很大的震撼。但因为听说呢，现在我们看到的画面跟当时有很大的不同。那在当时的时候，你们本来希望能够画面上面画些什么样的内容？太高。后来呢，现在好像没有看到。我们现在看到的是什么？蓝鱼，蓝鱼的地图对，上面写了个蓝鱼。这个小男孩他的那个表情是什么意思呢？子俊，两颊呢是嘟嘟的，嘴巴里面好像还吐着什么
3: ？因为他们是在海里面，所以他好需要氧气啊。他还吐吐泡泡
0: ，<笑>好可爱哦。然后好像那个跟小飞鱼旁边跟他玩游戏，他们好像在讲话的感觉哦。那这个画面的处理上面到底是发生什么事情？为什么跟现在已经不太一样？海沟呢？海沟在哪里呀、啊？因
3: 为地理位置不对，所以就把海沟改掉
0: 了啊！改掉啊！改到哪里去啊？
3: 用覆盖的方式
0: 哦。好，那接下来呢，在关键密码当中，我们要请葛老师来给我们一些点题喽<咳>。我们没有注意到的，或者是是不是老师有密码，有这个加分题要来进一步来帮我们做一个快问快答，对不对？<笑>对
1: ，好的，来一个加码题，
0: 旁听同学请准备喽。待会有一和二的选项，我们也请主角一起来回答好吗？老师的加码题，请出题
1: 。请问，蓝屿在地址上属于何种系统？一。台湾旁边的大陆岛屿，二岛湖中的岛屿，请回答
0: 一或者是二呢？请作答二、呃。每个同学都答二耶，来，旁听同学，好了，为什么你们认为是岛湖中的岛屿呢？因为
2: 据我所知，台湾的离岛里面是大陆岛，只有金门跟马祖是大陆岛
0: 啊。Oh, <笑>這老师，我惊叹了一下吼。那明阳呢？你能够解释到什么是岛湖吗？
2: 应该就是那个太平洋地震带所挤压出来的那个那个群岛
0: ，哦，是这样子吗？请问一下，跟买龙老师
1: 。首先恭喜各位同学们都答对
2: 了
0: 。嗯、哇呵呵！其实老师为什么会突然有这样一个 idea 呢？是听到了同学他们有讲述到，他们把这个海沟其实是删除了，但是因为你看到这个点，好像想要给同学们一点点补充的建议，是不是？是。其实老师当时要把这个内容删掉的时候，我相信你一定很挣扎吧？没有，其实我对这个部分
5: 的话呢，我也不是很了解。其实突然想说，哎，台湾附近有海沟吗、嗯？然后我就去查了，哎，有个琉球海沟，哎，看一下地理位置，好像蛮远的。嗯，所以我我没有想到说，哎，马尼拉海沟这个部分。所以那依照他们的一个故事的一个安排的话是。嗯是先介绍了海沟之后呢、嗯，再介绍黑潮、嗯、之后再介绍珊瑚礁、嗯。那我是把它想成说，那琉球海沟是在东北方这个位置的话，嗯、那地理位置就不是在蓝屿附近。嗯、这样的故事安排顺序上好像不太对，嗯、所以我就把它删除了。嗯
1: 嗯，我觉得是可以把他的那个创意把它放进来的。嗯、啊，事实上，吕宋岛弧跟这个兰是在一体的。嗯，啊，这样在一起的话，事实上是可以把这个海沟给划进来。事实上，如果说你觉得说考考虑琉球海沟离蓝屿很远，那、啊、事实上你可以把马尼拉海沟给纳入进去，因为他们最主要是是一个系统嘛
0: 。好，那么刚刚你听到了我们跟曼朗龙老师。啊，跟老师给我们这样一个关键密码的发现之后，不晓得我们同学有没有想到？哎、欸，那回去的时候，可能在画面上面，本来你们想要画进来的海沟，有没有可能实现啊
3: ？可能
0: ，可能哦。我看到您露出了一点很开心的表情哦。那怎么样调整啊？你有没有想到？
3: 就把原先想画的海沟调整到后面一点的。嗯
0: 、前后顺序为什么要这样调整呢、嗯
3: ？因为小飞鱼带着小男孩是从南屿出发
0: 。那现在改成怎么样子呢？
3: 先从南屿出发、嗯，然后先认识了黑草，再
0: 到了珊瑚礁，之后就是海沟
2: 。诶、欸
0: ，跟满龙老师呢用力的点点头，这样这个处理程序就是不是很顺了呢、欸
1: ？是，这样的话顺序就比较顺一点。
0: 诶、欸，那不晓得陈老师觉得这样子的方法可行吗？也 OK 吗？我觉得这样的建议非常好，真的谢谢老师，因为他们当初
5: 对海沟这一块他们是非常有兴趣的。欸真
0: 、哦嗯、对、嗯，很想知道说他们到底怎么画出来耶
1: 。我也很期待
0: ，是<笑>已
5: 经被蓝雨的地图
0: 盖掉了，<笑><笑>所以含着眼泪把它盖掉。但是现在可以重新揭开它的面纱喽，好棒哦，好开心哦，掌声鼓励，耶、yeah! ！
2: 在听了两位老师的那个知识，我觉得真的是学到很多东西，很发
0: 现其实就是艺术跟科学也可以做一个很好的连接。有没有哪一句话到现在目前还留在你心里面，印象很深刻的？其实以后可以好好的把它派上用场
2: 。严淑女老师要讲说，找资料其实不只是书面上面或
0: 是口头，你可以去实际的去实做或是去探讨。所以如果是你的话，你会会掌握什么样的关系？怎么样实地探讨呢？就有可能需要资料的时候，我可能本来说我需要海洋的资料，我可能就真的去，去海滩啊
2: ，去海洋，去多多接触，去感受。嗯那明阳呢？我觉得他们只花了一个月，然后创作出这个作品很了不起
0: 。哇！你看两位主角有没有觉得很有成就感？你看同学呢，他们今天主角很害羞，他们心里面应该是觉得很开心的，很骄傲的。今天节目的最后呢，老师有没有些什么样的话？听过了，鲁明老师也听过了，葛满龙老师，那也听到同学们的分享之后，也给我们收音旁的同学，如果在这方面的跨领域啊，或者是对于科普的创作有兴趣的话，给同学们一些建议。跟参考
3: ，其实
5: 一开始听到说，哎，这个比赛是要科普结合绘本，其实，其实也很迷惘，说这个两个东西真的可以结合吗？嗯、所以其实一开始是有点抗拒的，而且时间上这么短，觉得说那是一个不可能的任务。嗯，可是真的很喜欢一句广告台词：不做不会怎样，可做了真的很不一样。这个过程中，他们所得到并不是那个成绩而已。
0: 所以呢，在节目最后，来我们是不是就请两位同学一起讲出老师给大家的这句座右铭呢？不做不会怎样，做了很不一样。嗯，谢谢陈艳玲老师，还有谢谢我们的同学们，也谢谢我们今天一起来参与的专家、老师们，还有旁听同学们。我们跟大家说拜拜，拜拜！也欢迎同学呢，现在就即刻上我们的粉砖关键字，端端主持人，不用喽，每个礼拜一晚上十一点钟正式收听。